0: Czy znasz historię o Dawidzie i Goliacie? Wierzę, że tak, ale pozwól, że może opowiem Tobie własnymi słowami, w skrócie, o co chodzi w tej historii. Dawid jako młody chłopak dostał się na dwór królewski, na dwór Saula. Po tym, jak Pan Bóg Saula odrzucił, Saul miewał duchowe ataki, źle się czuł, potrzebował pomocy. I w tym celu jego dwór wymyślił, czy wpadł na pomysł, żeby znaleźć człowieka, który by potrafił grać na harfie i jak Saul wpadnie w taki nastrój, to wtedy ten człowiek będzie grał i Saul się uspokoi. I ktoś powiedział, że zna taką osobę. Był nią Dawid. Także wzięli Dawida na dwór Saula i on tam bywał na tym dworze i grał Saulowi. Ale od czasu do czasu wracał do domu swojego ojca po to, aby paść tam owce. I tak też było w historii, o której opowiem z pierwszej Księgi Samuela, 17 rozdział. Przeciwko Izraelowi wyruszyli Filistynczycy, żeby z nim walczyć. Saul oraz wojsko wyruszyli na wojnę z Filistynami, a Dawid, jako że był młodym chłopcem wtedy, powrócił do domu swojego ojca, aby paść owce. I będąc tam u swojego ojca, pasąc te owce, pewnego dnia ojciec zawołał go i powiedział Dawidzie, weź tutaj trochę chleba, trochę sera, i idź do wojska, do Saula, zobacz, jak im się powodzi w bitwie. Przy okazji też zaniesiesz to swoim braciom, gdyż trzech najstarszych braci Dawida też poszło za Saulem na tą wojnę. No i Dawid posłusznie wziął ten prowiant, który ojciec mu dał i poszedł zanieść swoim braciom i w wojsku. i Gdy przybył tam na to miejsce, okazało się, że akurat wtedy ci żołnierze stanęli do szyku bojowego, do którego stawali już tak od 40 dni. Ustawiali się w szyku bojowym na jednej górze, Na naprzeciwko nich była druga góra, na tej górze w szyku bojowym ustawiali się Filistyni, pomiędzy nimi była dolina. I oni się tak ustawiali w tym szyku, wydawali okrzyk bojowy, ale nic się nie działo. Dlatego, że jak oni się ustawili w tych, w tych szykach bojowych, z szeregów filistyńskich wychodził człowiek o imieniu Goliat. Potężny bardzo, który w bardzo zły, ohydny sposób wyrażał się o Izraelu, o tym wojsku. Bluźnił im, urągał im i żądał przeciwnika, który by miał z nim walczyć. A był to człowiek potężny, miał po sześć palców u rąk i u nóg. Miał o, ogromny wzrost, był w potężny sposób ubrany. Jest opis w Biblii, ile ważyły, ważyła jego zbroja i w ogóle był, był po prostu olbrzymem. I cały Izrael, widząc go, bał się. I nie znajdował się nikt w ich szeregach, kto by wystąpił tam i walczył z tym Goliatem. No i zdarzyło się akurat tak, że w dniu, w którym Dawid przyszedł tam, dotarł do tych swoich braci, do do tego wojska izraelskiego, akurat nagle wtedy patrzy, a tu wychodzi ten Goliat. No i rozpoczyna swoją przemowę. Urąga im. I Dawid, patrząc na niego, mówi nie. Tak być nie może. Ja pójdę i go pokonam. Zaprowadzili go do króla. No i król mówi mu, ty nie możesz walczyć z tym filistynem, bo ty jesteś młodzieńcem, ty jesteś młodym chłopcem, a on od najmłodszych swoich lat jest wojownikiem. Na co Dawid mu odpowiada, ja pasłem owce swojego ojca. I nieraz przychodził lew czy niedźwiedź, porywał owce ze stada, a wtedy ja, jak to widziałem, Biegłem za nim, łapałem go, chwytałem go za grzywę, za głowę, tłukłem, zabijałem i wyrywałem owce z jego paszczy. Tak samo będzie z tym Filistynem. Na to Saul odpowiada mu, dobrze, idź, ubrał go w swoją zbroję, dał mu swój miecz, ale Dawid mówi, to mi nie pasuje, ja nie przywykłem do tego, nie potrafię w tym chodzić, nie, nie jestem w stanie w tym go pokonać. A więc zdjął to wszystko z siebie i wziął swój kij pasterski, wziął swoją procę, wziął swoją torbę na kamienie, tak włożył tam pięć kamieni do tej torby i zszedł, zszedł z tego wzgórza, zszedł w tą dolinę i cisnął kamieniem w stronę Filistyna, w stronę Goliata. Kamień utkwił w jego czole i Goliat padł martwy. To tak w skrócie opowiedziana historia o Dawidzie i Goliacie. Zachęcam do przeczytania. Ja celowo nie czytałem całości, bo jest to długi rozdział. Natomiast chciałem nakreślić mniej więcej, jak ta historia wygląda. Chciałem przyjrzeć się tylko kilku dosłownie miejscom z Biblii, z tego tekstu, który mówi właśnie o tej historii. Będę posuwał się od początku rozdziału, 17 rozdziału, pierwszej Księgi Samuela do końca i będę zatrzymywał się na niektórych miejscach. Pierwsze miejsce, które chciałbym, na którym chciałbym się zatrzymać, to jest trzeci werset. A mówi on tak, Filistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina. Chciałem zwrócić na to uwagę, że oni stali na górze. I dalej, jak czytamy, werset 23-24 mówi nam tak, jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił z szeregów filistyńskich harcownik filistyński imieniem Goliat z Gad. I odezwał się tymi samymi słowami i usłyszał to Dawid. A wszyscy wojownicy, izraelscy, lekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. I jeszcze dwudziesty werset. Wstał wtedy Dawid wcześniej rano, powierzył trzodę stróżowi, zabrał Juki i wyruszył, jak mu rozkazał ojciec. Isaj znaczy się. A gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym i wzniosło okrzyk bojowy. Na te trzy elementy chciałem zwrócić uwagę. Na to, że oni byli na górze. Na to, że wydawali okrzyk bojowy. I na to, że bardzo się bali ci wszyscy tego Filistyna. Wiecie, jak patrzę na dzisiejsze chrześcijaństwo, ja nie chcę osądzać tego. Nie, to proszę mnie źle nie rozumieć. Ale ja widzę w dzisiejszym chrześcijaństwie tak jakby dwa takie nurty, dwa dwa takie kierunki. Jeden, wydawałoby się nawet w dużej większości, to jest nurt tych, którzy stoją na górze, ustawiają się w szyku bojowym i wydają okrzyk, ale na tym się kończy. Tam z drugiej strony pysznie panoszy się Goliat, a oni wychodzą i wydają okrzyk bojowy. I taki rodzaj chrześcijaństwa widzę dzisiaj i powiem, że do takiego rodzaju chrześcijaństwa ja należeć nie chcę. Wiecie, jak patrzę czasami na wpisy różnego rodzaju na Facebooku, które gdzieś mi się tam wyświetlają, to ręce mi się załamują, naprawdę. I tak jestem zmęczony czasami tym, tym, co widzę, że mam nieodpartą chęć po prostu usunąć się w ogóle, swoje całe konto w ogóle usunąć z Facebooka. I na przykład w w ubiegłym tygodniu bardzo się na tym zastanawiałem, czy tego nie zrobić. Żal mi było tylko tego, że że są osoby, które mnie śledzą, które mnie obserwują. Mnie, czyli dom słowa. Wiecie, okrzyki bojowe, czyli wy katolicy, bałwochwalcy, opamiętajcie się, służycie bałwanom, wszelkiego rodzaju mądrości takie doktrynalne i, i po prostu skupianie się tylko na tym. I wiecie, ustawianie się w szyku, my tutaj stoimy, tak, teraz my za za, za czystość doktryny, za prawdę wiary, my tu ustawiamy się w szyku, będziemy grzmić, będziemy gromić, a Goliat harcuje, a Goliat wychodzi. I nikt się nie chce z nim zmierzyć. I jest, wiecie, jest drugi nurt chrześcijaństwa, który jest reprezentowany w tej historii przez Dawida. Dawid tutaj jest naśladowcą Pana Jezusa. Zobaczcie, przyszedł. Zobaczył problem, zobaczył Filistyna, mówi: Nie, to tak nie może być, to z tym trzeba coś zrobić. I on, bez okrzyku bojowego, bez ubierania się w zbroję Saula, tak jakim był po prostu, on, w zaufaniu do Boga, wziął to, co miał, to, na czym się znał, to, co potrafił, i w ufności do Boga zszedł na dół i pokonał Filistyna. Wiecie, ja nie wiem, w którym nurcie chrześcijaństwa ty jesteś albo w jakim ty nurcie chrześcijaństwa chcesz być. Ja chcę być w tym, co reprezentuje Dawid. A to wymaga tego, że schodzisz z tej góry, bo oni stali na górze. Żeby pokonać Goliata, trzeba było zejść w dolinę. Trzeba było to wszystko zostawić i zejść na dół i zająć się czymś naprawdę poważnym. Czymś, co przynosi zwycięstwo dla innych, uwolnienie, ratunek. Stanie na górze i krzyczenie i wznoszenie okrzyku bojowego, wiecie, szatan się tego nie boi. To, to widzimy w tej historii. Goliat wychodził przez 40 dni, a oni cały czas, codziennie, stawali w szyku bojowym. Wiecie, tak przyszło mi to tak na myśl. Jak czytamy Ewangelię, to ile razy znajdujemy w Ewangelii jakieś doktrynalne wywody Pana Jezusa? Przecież nie możemy zarzucić Panu Jezusowi, że On... Nie znał i nie wiedział tego, co naprawdę się Bogu podoba. Pan Jezus był, można by to dzisiaj powiedzieć, doskonałym, perfekcyjnym teologiem. A wiecie, co Pan Jezus zrobił? Zszedł z największej wyżyny, jaką można sobie wyobrazić. Z największej góry i zszedł do największej doliny. Bo On, będąc Bogiem, zszedł na dół tutaj, na ziemię, gdzie jest brud, gdzie jest grzech, gdzie jest niewiara, gdzie jest mnóstwo różnego rodzaju problemów. I On tutaj zszedł z tych wyżyn, z tej, można by nawet powiedzieć, największej czystości, świętości, z tego wszystkiego On zszedł po to, żeby pokonać naszego Goliata, nasz grzech, nasze uzależnienia, nasze problemy, nasze związania, tak? nasze niewolę. On zszedł, aby tego Goliata pokonać. I to samo zrobił Dawid i W tym samym nurcie chrześcijaństwa chciałbym znajdować siebie. Widzicie, często się w tej historii właśnie o Dawidzie Goliacie zwraca na to uwagę, że on właśnie w mocy Bożej, że on te te kamienie wziął i on tak mówi, że do tego filistyńczyka mówi, że ty wyszedłeś na mnie z z mieczem i z kijem, a ja, chociaż miał proce w ręku, powiedział Goliatowi, a ja do ciebie wychodzę w imieniu Pana Boga Zastępów. I, I to często się zwraca na to, na to uwagę, nie? że on szedł w imieniu Bożym, że, że to Pan Bóg tym kamieniem pokierował, że on akurat w, w czoło, gdzieś tam pomiędzy ten hełm, który miał na głowie Goliat, że dokładnie tam trafił w punkt, że z Bogiem to można wszystko, prawda, że, że z Bogiem idąc można Goliata pokonać. Ale zobaczcie, pierwszy już efekt jest taki, że żeby pokonać Goliata trzeba zejść z góry, trzeba zejść w dolinę. Trzeba zostawić te takie wyżyny, nie? bo to my tacy jesteśmy duchowi, bo my tak wiemy, nie? my tu w szyku się ustawiamy, my wiemy jak to ma być poukładane. Wiecie jaki wygląda szyk bojowy, nie? jesteśmy ubrani w pancerze, w, 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 ca- w zbroje, nie? od stóp do głów i miecze mamy w ręku i my wychodzimy, tu ustawiamy się w szyku i wydajemy nasz okrzyk bojowy, bo my to tacy jesteśmy, ale to nic nie dało. Trzeba zejść z tej góry. Co chcę powiedzieć jeszcze, że Zwycięstwo Dawida nad Goliatem zaczęło się dużo, dużo wcześniej. Bo chociażby, zobaczmy co powiedział Dawid Saulowi od 33 wersetu. Saul rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do tego filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pasał owce ojca swego. I bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Zobaczcie, zwycięstwo Dawida nad Goliatem, ono się nie rozpoczęło w tym dniu, w którym Dawid przyszedł tam do swojego tego wojska. Ono się rozpoczęło wcześniej, tam, gdy on jeszcze pasł o owce, swojego ojca. W wersecie 15 czytamy: Dawid zaś nieraz odchodził od Saula, aby paść trzody swojego ojca w Betlejemie. Tam się zaczęło zwycięstwo Dawida nad Goliatem przy owcach. Czym dla mnie są te owce, o których tutaj jest mowa? To była po prostu codzienność Dawida. Jego życie polegało na tym, że był pasterzem owiec. Tak on pasł trzody, to, to były jego codzienne obowiązki. I teraz jest pytanie, jacy my jesteśmy w tych naszych codziennych obowiązkach. Jak my do nich podchodzimy? Jak my się przekładamy? Jak Dawid widział, pasąc owce, że niedźwiedź albo lew porywa, to przecież mógł pójść do swojego ojca i powiedzieć, przyszedł lew i niedźwiedź, no i porwali, co ja miałem walczyć z niedźwiedziem. Ale Dawid, on tak przekładał się do tych codziennych obowiązków, że rzucał się. Wyrywał. Wiecie, ja wiem, że nam się kojarzy pasienie owiec, zwłaszcza jak to jest tak jak tutaj, że Dawid odchodził paść owce swojego ojca. To tak pięknie brzmi, bo to takie to pokazuje na, na takie prawda, chrześcijańskie tutaj kaznodziejstwo, nie? Że, że owcami ojca są wierzący ludzie nie? I, i, i jest pasterz, który się nimi zajmuje, który je pasie ale ja nie, nie, właśnie, nie w tym kontekście chciałem tutaj zwrócić na to uwagę tylko na to, że te codzienne czynności tak, jakie się wykonuje codzienne obowiązki, codzienna praca napasienie no owiec to nie było tylko wyprowadzenie ich na, na trawę i, i tam potem sobie mógł drzemkę ucinać tak. on musiał pilnować, on się musiał przykładać do tego, on musiał się zajmować tymi owcami jak jakaś była chora czy miała jakieś tam dolegliwości, tak? Strzegł właśnie przed tymi dzikimi zwierzętami i tak dalej. To była, to była ciężka praca. Wiecie, jeśli my w tych naszych codziennych obowiązkach, w tych naszych codziennych pracach nie będziemy schodzili w dolinę, to w tą dolinę, gdzie grasuje Goliat, też nie zejdziemy. Każdego dnia musimy umieć schodzić w dolinę. I wiecie, co chcę powiedzieć że to nie chodzi o to, że teraz będę to kontrolował każdego dnia, bo nie jestem w stanie, nie jestem w stanie się uniżać, nie jestem w stanie na dłuższą metę przykładać się bardziej do czegoś niż to, na ile pozwala mi serce, czy moja natura, czy mój charakter, czy to, jaki jestem. Nie jestem w stanie, bo będę się męczył i wcześniej czy później zrzucę taką maskę z siebie. Chodzi mi o to, że Pan Bóg musi zmienić nasze serca, Jeśli chcemy być w tym nurcie chrześcijaństwa, jaki nam tutaj przedstawia Dawid, to potrzebujemy zmiany serca. To musi być Boże dzieło. My musimy o to prosić Boga. Jeśli to, co mówię, w taki bardzo prosty sposób, niewyszukany, niewyuczony, ale jeśli to gdzieś czujesz, że cię pociąga, że Pan Bóg gdzieś przez to mówi do ciebie, że to jest prawdą, to proś Go, żeby zmienił twoje serce. Wiecie, ja nie chcę narzucać na nikogo żadnego ciężaru, Nie chcę powiedzieć, że musisz postępować tak, a nie inaczej. Musisz być taki i taki. Bo tak robili faryzeusze i uczeni w piśmie. I do nich pan Jezus powiedział, że nakładacie na ludzi ciężary, brzemiona, których sami nawet palcem nie dotkniecie. Pan Bóg kiedyś mnie tym słowem dotknął, bo też miałem kiedyś właśnie podobne takie podejście, że ja sam prosiłem Boga, żeby mnie zmieniał ale od innych oczekiwałem, żeby oni się zmieniali. Jaka głupota z mojej strony. I to słowo mnie kiedyś dotknęło i, i modliłem się właśnie i powiedziałem, Boże, nie, już, już tak więcej nie chcę. Zmiana serca. Niech Pan Bóg nam da od najdrobniejszych rzeczy w naszym życiu, niech Pan Bóg nam da zmianę serca. Wiecie, ja wam powiem, jak to wygląda, tak, tak mniej więcej, jak, jak, jak schodzimy z góry, jak schodzimy z każdego dnia, jak możemy schodzić z takiej góry, w dolinę, gdzie są te początki zwycięstwa nad Goliatem. Widzicie, nieraz tak miałem, że idę sobie na przykład w supermarkecie i nagle no jakiś towar spadł z półki i leży na podłodze i ludzie przechodzą jeden w to kopnie, ktoś tam podeprzeń, a ja idę, schylam się i podnoszę go i daję na półkę. Powiesz, no jaki banalny, głupi przykład. Tak, ale miałem wybór, tak? Mogłem zostać na górze i powiedzieć, niech inni się tym zajmą, przecież to są pracownicy, a mogłem zejść z tej góry i to podnieść. Mam inny przykład, taki trochę może bardziej nieprzyjemny, ale prawdziwy. Kiedyś na mojej kratce schodowej, na samym parterze, za drzwiami wyjściowymi, ktoś się załatwił. Bardzo bardzo paskudnie to wyglądało. No i wiecie, no nie mieszka nas tam strasznie dużo, tak? 12 mieszkań, ale ludzie przechodzą obok tego i każdy może powiedzieć ja tego nie podniosę ja mam takie coś zbierać przyjdzie sprzątaczka, pozbiera będę przechodził koło tego, tak niech mi śmierdzi, ale, ale nie pozbieram wiecie, wziąłem jakiś tam karton no i zeszłem z mojej góry jakoś co tam wziąłem paskudztwo i wywaliłem kiedyś będąc w pracy pracowałem na, na trzecim piętrze miałem ciepło, przyjemnie zima była I patrzę przez okno, jakiś pijak się przewraca i przewrócił się tam, nie wiem, czy tam, bo to była zima, ale to też taka trochę chlapa była i i i mokry i i ten. I raz przewrócił się i tak leży. No i mówię, no trzeba z tym coś zrobić, Trzeba, trzeba mu jakoś pomóc. I zszedłem na dół. Jak zszedłem na dół, okazało się, że tam jakiś drugi mężczyzna się też przy nim zatrzymał i dowiedzieliśmy się, że on gdzieś tam mieszka w okolicy. Wzięliśmy go pod pachę i zaprowadziliśmy. Rozumiecie? Trzeba zejść z tej swojej góry. Mogą się odwrócić, powiedzieć, co mnie to obchodzi. Takie przykłady można by mnożyć, ale nie o to tutaj chodzi. Tam się zaczyna zwycięstwo nad Goliatem, od tych pomniejszych spraw. Bo kto w małej sprawie nie jest wierny, ten w dużej też wierny nie będzie, tak powiedział Pan Jezus. Zobaczcie, ile Pan Jezus miał Goliatów na swojej drodze. Ojciec go posyłał, ojciec niebiański go posyłał w różną drogę. I on tam szedł, i akurat się trafiało, że napotkał na swojej drodze Goliata. Tak jak tutaj z Dawidem. Ojciec go posłał i poszedł. No i akurat się trafiło, że jak przyszedł, to wyszedł Goliat i on go zobaczył i z nim zawalczył. Nie bał się zejść z góry, nie bał się i zwyciężał. Szedł pan Jezus do miasta Nain ze swoimi uczniami, i nagle z przeciwka wychodzi Goliat. Tak, Goliat, może wyglądał trochę inaczej niż ten z historii Dawida, ale Goliat, oto z miasta Nain wychodzi kondukt żałobny, na noszach niosą syna, jedynego syna wdowy, który umarł. I Pan Jezus podszedł i mówi, nie bój się, on zszedł z tej swojej góry. Wiecie, tam w tym jego kręgu może szli podekscytowani cudami, jakich wcześniej Pan Jezus dokonywał, Jego nauką, nie? jaki mówił. No w ogóle byli tak blisko Pana Jezusa, to sama radość. A tutaj Pan Jezus zejdę z góry, mówi. I zszedł. I podszedł do tej wdowy. I dotknął się tych noszy. Nie bał się, że się zanieczyści. I Goliat pokonany. Młodzieńcze wstań. I takich Goliatów Pan Jezus miał na swojej drodze dużo. Gdziekolwiek Ojciec Go posłał, jakiś Goliat się trafił. Tu jakiś ślepiec. Tu jakaś dziewczynka tu jakaś wdowa która cierpi krwotok od 12 lat i każdy Goliat pokonany i ja chcę takiego chrześcijaństwa nie tego na górze, ale tego, który pokonuje Goliata wiecie, nie wiem czy spotkali się kiedyś na pewno, bo ja spotkałem się nieraz z różnego rodzaju teoriami o ukrytych latach Pana Jezusa bo mamy w Ewangelii historię, że w wieku 12 lat był w Jerozolimie no i potem aż do 30 lat jest cisza nie? tak jakby mamy ten wiek 12 lat Pana Jezusa a potem 18 lat ciszy dopiero około lat 30 miał to wyszedł na Jordan do Jana Chrzciciela i jest wiele teorii co to, że ten Pan Jezus robił przez te 18 lat swojego życia jedni nawet mówią, że w Tybecie pobierał nauki takie, ale to, to, to są skrajne brednie już ja wam powiem jak jesteście naprawdę zainteresowani co Pan Jezus robił przez te 18 lat swojego życia? To ja wam powiem. Pasł owce swojego ojca. Rozumiecie mnie? Pasł owce swojego ojca. Czyli pracował dla swojego ojca, wykonywał obowiązki. To o czym się ojciec zajmował, który był cieślą, tak. Józef był cieślą. Tym się zajmował Pan Jezus. I w tych drobnostkach schodził z góry i zaczął od tych małych goliatów takich, aż w końcu stawał przed goliatami potężnymi wiesz może teraz mnie słuchasz i sobie pomyślisz takie rzeczy mi tu opowiadasz a kim ty jesteś? a co ty osiągnąłeś? a co ty robisz? tak, masz rację, jeszcze jestem nikim, jeszcze jestem zerem ale mam nadzieję, że kiedyś mój ojciec powie mi tu masz chleb, idź zanieś go gdzieś tam i ja tam pójdę I nagle przede mną stanie Goliat, którego pokonam. A potem Goliacie będzie następny, i następny, i następny. I wiele takich Goliatów będzie pokonanych. Wiecie, jak Dawid był przygotowany? On wziął pięć kamieni do swojej torby. Na Goliata wystarczył jeden. Rozumiecie? Przeczytajcie tę historię. Zobaczcie, że Dawida nikt nie znał. Jego bracia, tak ci najbliżsi, oni go znali. Ale nawet Saul mówi, kim jest ten młodzieniec? Pyta się swojego dowódcy wojska. Mówi, Abnerze, kim jest ten mocarz? Przed chwilą powiedział na niego, że jesteś młodzieńcem, nie możesz walczyć, bo jesteś młodzieńcem. A potem mówi, kim jest ten mocarz? A Abner mówi, nie wiem, zobaczcie, nikt nie wiedział. No bo był takim zerem, ten Dawid. Takim był nikim, ale pasł owce swojego ojca i potem on go posłał i zwyciężył Goliata. Ja też jestem dzisiaj nikim, ale wierzę, właśnie. Mam taką nadzieję. Chcę paść owce mojego Ojca, najlepiej jak potrafię. Niech Pan Bóg zmienia moje serce, abym robił to tak, jak On chce, tak, jak Jemu się to podoba, tak, jak Jemu to jest miłe. Niech zmienia moje serce. Niech pomaga mi każdego dnia schodzić z tej góry i walczyć z tymi, może na razie małymi jakimiś goliatkami, ale z takimi, których może ktoś inny nie chce się dotknąć. A Ty też tego chcesz? Nie powiem Ci, to zrób to. Ale powiem Ci to, módl się. Niech Pan nas zmienia. Wiecie, jaka jest ogromna potrzeba, jak wiele Goliatów szarżuje po tej ziemi, jak wiele ludzi ma problemy, a my, chrześcijanie, ustawiamy się w szyku bojowym, ubrani, wyposażeni i tylko wznosimy okrzyk, a oni harcują. A Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I tak mi teraz przychodzi na myśl właśnie, że Goliat był takim dziełem, Dziełem diabelskim, bo zobaczcie, Pan Bóg stworzył człowieka. Oczywiście zdarzają się niżsi, wyżsi, tak, ale jakoś mniej więcej, jakoś wszyscy są w takiej jakiejś normie. Mamy po pięć palców u rąk i nóg, a kim był Goliat? Potężnym, olbrzymem i miał po sześć palców. To nie było Boże dzieło. Dzieło diabelskie i takich dzieł jest dużo, naprawdę. Na tym zakończam. Zapraszam Cię w tą podróż. Jak chcesz takiego chrześcijaństwa, to po prostu powiedz to Bogu. A On niech Cię prowadzi, niech Cię błogosławi i niech przemienia. Amen.